0: Salut, c'est Florian Gazan. Tout l'été sur RTL, dans l'émission Ça va faire des histoires, on vous raconte des anecdotes incroyables, farfelues et parfois absurdes. Tout ça dans la bonne humeur et racontées par les meilleurs. D'ailleurs, je leur laisse le micro. RTL, ça va faire des histoires. Et alors, justement, oui. c'est à vous d'y aller. Vous avez vu, c'est pas mal l'histoire ouais, ouais, euh, Il n'a pas du tout refroidi. Hein. Ah <rire> c'est parti. On va y aller. Alors moi, c'est une histoire euh, comme la plupart de mes histoires de santé qui démarre donc dans un hôpital. Ouais. C'est le professeur Emmanuel Flamand-Rose. Et là, ah, je, déjà rien voilà, le nom, déjà, là, ça existe. Ça existe, je précise tout bon. de suite. C'est un grand neurologue et c'est son vrai nom. Donc voilà, c'est pas un pseudo. Le professeur Emmanuel, Flaman je vois la tête de Stéphane. Je <rire> <tu rire> n'y crois pas, mais je vous jure bon que c'est bon vrai. Composé. Vous vérifiez. Okay, okay. Il est neurologue à la saint salpêtrière Très bien. Et du coup, il est spécialiste des dyskinésies. Alors là, un peu plus sérieusement, la dyskinésie, c'est tout ce qui est les mouvements involontaires. Alors ça peut aller du simple tic au tremblement mais ça peut être vraiment invalidant. Ça peut aussi être ouais. des grands gestes qui peuvent euh, vraiment euh, être très handicapants au quotidien. Donc, il est spécialiste de dyskinésie et au début des années 2000, il n'a pas de traitement à proposer à ses patients. Un jour, il va dans un congrès aux états unis où il y a tous les chercheurs de la communauté internationale qui sont là pour... Euh, bah, qui parlent de leurs avancées, etc. Et il euh, y a un patient qui l'interpelle dans les allées et qui lui dit, écoutez, euh, personne ne veut me croire, mais euh, moi, je, je suis atteinte de cette maladie qui était en plus une une forme très très rare de la maladie et particulièrement invalidante. Et il dit, quand j'étais petit euh, je suis allée euh, chez ma tante. Et euh, ma tante, elle est originaire d'un pays producteur de café. Et les euh, petits et grands boivent tous du café euh, chez elle. Et elle m'a donné un café. Et l'après-midi, j'ai passé euh, la journée la plus, -midi la plus calme de ma vie. C'est-à-dire que pour la première fois, tous ces mouvements involontaires... On me vend et... du café ont on disparu cet après-midi-là après avoir bu un café. Alors que c'était un enfant euh, voilà, qui était vraiment intenable, c'était très difficile. C'est contre-intuitif, a priori très contre-intuitif. Vraiment, ça venait d'une tradition. Et euh, du coup, les parents ont continué et ce monsieur dit au professeur euh, « Depuis, je bois beaucoup de café, une, une dizaine de cafés par jour et je vous jure que dès que j'arrête, mes mouvements reprennent et j'ai cette dyskinésie terrible qui touche les personnes qui sont ici. » Donc le professeur, évidemment, il écoute poliment. Il le croit pas du tout. Il se dit « Je préfère écouter les chercheurs qui sont euh, sur la tribune, etc. » euh, voilà. Mais quelques années plus tard, il reçoit un patient euh, dans son hôpital à Paris qui lui raconte à peu près la même chose il a constaté qu'en buvant un petit café après le déjeuner, eh ben, ça avait canalisé tous ses mouvements donc là le professeur se dit, bon, soit c'est une coïncidence enfin, voilà, il est un peu dans le doute et il décide de tester, il demande à ses patients euh, atteints de cette forme de dyskinésie très rare, euh, de tester de prendre du café, de, il attend leur retour, et les retours sont très positifs et donc c'est complètement dingue parce qu'il euh, a mis beaucoup de temps à convaincre ses pairs évidemment, parce que la communauté scientifique euh, se disait euh, avait la même réaction que lui au départ vraiment euh, ne pas y croire. Et en réalité, il a obtenu des fonds pour mener une avancée une, une étude scientifique euh, il y a deux ans, il me semble, euh, lancée par l'Inserm, etc. Et les résultats sont tombés l'année dernière. Et ils sont très concluants. 87% des patients qui avaient cette forme de dyskinésie très sévère et qui avaient vraiment une vie euh, terrible, hein, euh, grâce au café Fini, euh, n'importe quel voilà. café ou un type de alors, café. C'est des prescriptions très précises ouais. euh, qui, ah oui. qui faisaient des tests en fait, mais c'est vraiment. Alors je peux pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment euh, la façon dont la caféine se fixe sur un récepteur du cerveau et du coup le professeur flamand rose, il a quand même trouvé euh, le médicament le plus accessible et le moins cher au monde et qui traite ah une ouais. maladie euh, rare et, et jusqu'ici euh, incurable. Mais Éléonore du café du café d'accord, mais où <rire> a-t-elle bon, hein, voilà. <rire> <rire> Franchement. Ça suffit pour le professeur ah ah. Emmanuel Famoureux c'est déjà euh, <rire> vraiment une belle histoire euh, de découverte ah, musicale. histoire étonnante et c'est ouais. vrai que normalement dans, 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 dans l'imaginaire collectif le café bah, c'est un, un excitant, excitant. Ouais. ça oui. agite ouais. ça nous rend bah, oui. nerveux exactement mais euh, voilà c'est la bon. façon dont ça se fixe sur un récepteur du cerveau c'est très pointu alors il y a beaucoup d'études encore qui sont menées mais euh, oui. voilà, on ne sait pas, ça... pas trop pourquoi mais c'est comme ça Exactement, ça c'est va... encore le mystère comme quoi la nature a souvent des réponses à nos, à nos mots ouais. et d'ailleurs quand, quand, on, quand on sait qu'on Détruit parfois des forêts entières. Ouais. On se dit qu'à l'intérieur de ces forêts, il y a peut-être des, 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 des composants qui nous soigneraient ouais. et qu'on ne le sait pas encore. Et en détruisant les forêts, on détruit peut-être nos futurs médicaments. Exactement. Qui, qui est le gros consommateur de café ou consommatrice de café ah bah euh, ah J'ai dû <rire> arrêter, moi. En, <rire> en, 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 en prenant la radio à 4h30 le matin, euh, à laquelle je le fais le week-end, si je commence par le café, c'est mort. C'est mort Oui, mais j'étais assez addict, même. Hein, vrai. Vrai. du café et je me suis vachement calmé. Hein. Ah oui. alors... là, il y a un des patients qui en prenait 10 à 15 par jour J'ai demandé oh au professeur si c'était dangereux ah oui, C'est voilà, bon, limite quand même, non voilà, Oui, mais bon, c'est toujours moins grave Que la maladie dont ils étaient atteints de toute façon ouais. Et non, ce n'est pas c'est pas. Oui, si entre, que ça, entre, entre, voilà, Clairement. entre deux mots mm. euh, Philippe, vous êtes très zen, vous n'êtes pas un consommateur de café Non Chichi. Mais en fait, toujours eu, je me suis toujours méfié. Est-ce que ce n'est pas psychologique le fait que ça réveille et que ça, ça énerve Moi, je pense carrément Moi, personnellement, ça ne me fait vraiment rien là, Je peux <rire> en boire avant de dormir euh... Puis euh, Philippe, t'as bu un café juste avant l'émission Ouais, parce ouais. que je pensais les que je dormais, calme, ben, mais... je dors toujours. <rire> voilà. Merci d'avoir écouté cette histoire. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL et sur toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et à vous abonner. A très vite. RTL, ça va faire des histoires.